0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 26, Hebreus 10, a partir do verso 26 e vamos ler até o versículo 31. Carta aos Hebreus, capítulo 10, de 26 até 31... Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem e nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos, se você encontrou, é convidado a ler a passagem comigo, vamos ler, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, CERTA EXPECTAÇÃO HORRÍVEL DE JUÍZO E FOGO VINGADOR PRESTES A CONSUMIR OS ADVERSÁRIOS SEM MISERICÓRDIA MORRE PELO DEPOIMENTO DE DUAS OU TRÊS TESTEMUNHAS QUEM TIVER REJEITADO A LEI DE MOISÉS DE QUANTO MAIS SEVERO CASTIGO JULGAIS VÓS SERÁ CONSIDERADO DIGNO AQUELE QUE CALCOU AOS PÉS O FILHO DE DEUS E PROFANOU O SANGUE DA ALIANÇA COM O QUAL foi SANTIFICADO e ultrajou o espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar. Ó oh, Deus, abençoe o nosso coração. Que a Tua palavra chegue até nós, que o Teu Espírito traga para a nossa vida, Senhor Deus, todos os benefícios, dessa obra maravilhosa, completa, realizada por Jesus Cristo, por meio da Tua Palavra, como meio de graça, para salvar, para converter os nossos corações, para santificar os nossos corações, para consolar os nossos corações. Que todos nós que estamos aqui, aqueles que estão participando de suas casas, que seja um momento, ó Deus, de sermos alimentados, de sermos nutridos, ó Deus, pela Palavra do Senhor. Repreende o inimigo, Senhor Deus, e que essa Palavra possa continuar, possa realmente produzir bom fruto na nossa alma, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O texto da nossa meditação desta noite começa com uma palavrinha aí, uma conjunção. Por quê? E isso significa, então, que essa verdade ensinada a seguir tem relação com aquela verdade ensinada antes. Na sessão anterior... E se você olhar para os versos anteriores, versos 24 e 25 desse mesmo capítulo 10 da Carta aos Hebreus, você vai encontrar ali esta ordem. Né? Não deixem de se reunir, como é costume de alguns. E o autor também menciona essa aproximação do dia do Senhor. E ele informa sobre essa necessidade de os crentes admoestarem uns aos outros, animarem uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, essa parece que era a situação. Algumas pessoas daquele tempo haviam deixado a igreja. Algumas delas estavam retornando para o judaísmo, atraídas por tudo aquilo que transcorria dentro do Templo de Jerusalém. Outras delas estavam assumindo vidas destoantes da palavra de Deus. Essa era a situação, daí essa exortação. Não deixemos de congregar-nos lá no versículo 25, e, por conta disso, Hebreus introduz um alerta. Ele vai falar nesse alerta sobre o pecado deliberado. Ele vai dizer claramente isso, que cometer pecado deliberado constitui falha irreparável. Cometer pecado deliberado implica dura consequência. E, quando olhamos para esse trecho de Hebreus, Hebreus 10, de 26 a 31, nós aqui podemos atentar para três fatos importantíssimos. O primeiro fato, versos 26 e 27, é que o pecado deliberado conduz a juízo terrível. O segundo fato, versos 28 e 29, é que o pecado deliberado é uma afronta ao Deus vivo. E a última parte, verso 30 e 31, o pecado deliberado será vingado por Deus. Então, perceba que parte dura que a gente tem agora do texto da carta aos hebreus, estivemos até pouco tempo contemplando toda a doçura da obra de Cristo, toda a explicação desse autor sobre o amor de Deus, o modo como Deus tão poderosa e graciosamente visitou-nos na nossa fragilidade, na nossa, no nosso distanciamento dEle, é tudo aquilo que Deus fez para nos religar a Ele por meio de Cristo, esse amoroso sacerdócio de Jesus Cristo, que está dia e noite, diante do Pai, intercedendo por nós, e depois de falar dessas coisas tão maravilhosas concernentes à salvação, ele começa a parte prática, chamando a atenção dos crentes para que eles atentem para a fé, para a esperança, para o amor, e agora, chamando a nossa atenção para esse tema do pecado deliberado. E quando nós olhamos a partir do verso 26, nós vamos realmente verificar isso, o autor vai explicar para a gente que esse pecado deliberado conduz a juízo terrível. Olha o que diz. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários." a gente precisa responder a essa pergunta, o que, é que significa viver deliberadamente em pecado? Porque o texto começa assim, porque Se vivemos, ou se vivermos deliberadamente em pecado, o que, é que significa isso? Significa, literalmente, prosseguir pecando voluntariamente, prosseguir na vida pecando de propósito. Essa é a ideia bem ampla, bem geral, que é comunicada pelo texto. E aqui a gente precisa, antes de prosseguir, né, explicar, a gente já sabe disso, mas vale a pena a gente sempre realçar, que existe um sentido em que todo ato pecaminoso é voluntário. Porque, de acordo com o Tiago, se você dá uma olhadinha em Tiago capítulo 1, a partir dos versos do verso 13 e 14 daquele capítulo, Tiago vai dizer isso, que nós somos os responsáveis quando pecamos, não é? que, de fato, o pecado é simplesmente um desdobramento daquela nossa vontade que concorda com a tentação. E, à medida, então, que essa tentação vai ganhando espaço no nosso coração, ela não é eliminada, ela não é combatida, então, vai chegar aquele momento em que o pecado será concebido e será trazido à luz. Então, existe esse sentido em que todo ato pecaminoso é voluntário, mas é muito importante compreendermos que, se olharmos para o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento a gente tem os chamados pecados que podem ser cobertos por expiação, ou seja, os pecados para os quais existe perdão. Se você quiser fazer um estudo sobre isso, vale a pena depois você ler com bastante calma, abra a sua Bíblia, é um livro que não é muito é, lido, né, porque o, te, o, a, o tópico, a, a temática, a linguagem desse livro é um pouco difícil, mas é o livro de Levítico, abra em Levítico 4, verso 1 e leia até o capítulo 6, verso 7. Você vai ver uma série de provisões para diferentes tipos de pecados, mas... O que é comum a todos aqueles pecados mencionados em Levítico 4, de 1 até 6 7, é que para eles existe perdão. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, existe um pecado imperdoável. Isso aparece em números 15, 30 e 31. Então, Antigo Testamento, duas categorias de pecados. Pecados que podem ser perdoados, mas um pecado que não pode. Então, se você já ouviu várias vezes, olha, eu quero dizer para você que a doutrina evangélica é que não há diferença entre pecados, não existe diferença entre pecadinho e pecadão, entenda que esta é uma doutrinação bem intencionada e que acerta em parte, mas ela não é exatamente consistente com a Escritura. Existe, sim, contraste entre tipos diferentes de pecado na Escritura, e nós vemos, então, Levítico 4, 1 até 6, 7. Pecados que podem ser perdoados, mas olha Números 15, 30. Números 15, 30 a gente encontra assim: a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, e olha o que diz mais, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo não há perdão, ela será eliminada. Que tipo de pecado é esse? Vou repetir, a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente. Se você tem a NVI, lá na NVI vai constar assim, se a pessoa peca com atitude desafiadora, a NVI se aproxima um pouco mais, essas duas ideias estão muito próximas do original, pecar atrevidamente ou então pecar com atitude desafiadora, mas nesse ponto aqui ou pelo menos nessa passagem em particular a revista e corrigida fornece a, a tradução mais a que mais combina com o original, que realmente praticamente repete ou reproduz na nossa língua as palavras que estão no original hebraico. Lá diz assim: aquele que pecar com mão levantada. Essa é a ideia. A ideia do texto é basicamente o seguinte, é aquele pecado que você comete fazendo assim, ó, atrevidamente. Essa pessoa que peca desta, desta maneira, com a mão levantada, atrevidamente, dizendo, estou pecando mesmo, Deus, essa pessoa, para ela não tem perdão, será eliminada do meio do seu povo. Quando você olha o Novo Testamento, é a mesma coisa, você tem perdão de pecado sendo oferecido do início ao fim do Novo Testamento, mas Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. João também vai falar de pecado para a morte, ele diz existem pecados que não são para a morte, mas existe o pecado para a morte. Todas essas passagens estão falando do mesmo pecado, é a mesma coisa sendo referida em partes diferentes da Bíblia e também com um vocabulário distinto. Então, não se trata apenas de cometer um erro. A Bíblia não está falando aqui, em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, de simplesmente você tropeçar ou de você pecar, como é infelizmente comum a nossa situação, enquanto ainda não somos glorificados. Mas se trata de cometer um pecado como um ato de desafio a Deus, enquanto se desafia a Deus, e a situação se agrava quando a Bíblia fala de pecar deliberadamente, olha aí o verso 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. E esse pleno conhecimento da verdade não significa que a pessoa internalizou plenamente a verdade, ao ponto de ela dizer, agora eu conheço plenamente a verdade, não é isso, mas é que ela recebeu a verdade do Evangelho. A, a verdade do Evangelho, ela traz em si essa plenitude, o Evangelho traz a plenitude de revelação da verdade. Então, ele está falando de pessoas que receberam esse pleno conhecimento da verdade, ou seja, pessoas que foram doutrinadas no Evangelho. E como a gente viu agora há pouco, como eu disse agora há pouco, alguns já não compareciam aos cultos. Algumas daquelas pessoas tinham ouvido o Evangelho, tinham sido doutrinadas do Evangelho. Hebreus diz no verso 25, lá atrás... Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Algumas pessoas já tinham, estavam deixando de participar da comunhão cristã, participar das reuniões da igreja. Outras pessoas estavam retornando ao judaísmo, assumindo um padrão de vida semelhante aos descrentes. Mas o que é que tem isso? Qual o problema disso? cada ser humano não é livre para fazer suas escolhas. Hebreus diz, esse é um problemão. Hebreus vai mostrar para a gente. Olha só, se a gente, se a gente continua lendo, Hebreus vai dizer ainda nesse verso 26, que as pessoas que procedem assim, ou seja, pecam com mão levantada ou atrevidamente, essas pessoas não são cobertas pelo sacrifício de Jesus, diz, para elas já não resta sacrifício pelos pecados. E uma vez que elas não são beneficiadas pelo sacrifício de Jesus, elas agora estão fadadas a viver nesse mundo atormentadas. Olha aí no verso 7. Por certa expectação, horrível, de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, o verso 27 é muito interessante, ele diz, não resta sacrifício pelos pecados para esses que pecam desta maneira, o que resta para eles? Uma expectação, uma expectativa horrível. A NAA, a Nova Almeida atualizada, a NVI, traduzem, resta a eles uma terrível expectativa, e outra tradução diz, resta a essas pessoas uma expectativa assustadora. E um servo de Deus explica essa parte do livro de Hebreus, ele, está dizendo, ele diz o seguinte, o autor quer dizer com isso aquela tortura de uma má consciência que é sofrida pelo ímpio, não só aquele que jamais provou a graça, mas, sobretudo, aquele que tem consciência de a haver provado e a perdeu para sempre por culpa unicamente sua. É a retomada daquela temática de Hebreus, capítulo 6. É a retomada daquilo que Hebreus diz no capítulo 3, versículo 12. Hebreus está retomando agora essa mesma temática nesse ponto. Hebreus está descrevendo aquele peso na alma, Aquela ausência de paz, certa expectação, aquela ausência de paz da pessoa que despreza a Deus depois de conhecer o Evangelho. Hebreus está reportando, está descrevendo aquele tic-tac que tem no relógio da alma do pecador, que conheceu o Evangelho. Ele sabe que o tempo está correndo e que vai chegar um dia em que ele vai ter que prestar contas diante de Deus, Hebreus está descrevendo aquele desconforto que atrapalha o sono. E a gravidade desse estado é destacada por essa palavra que fecha o verso 26, adversários. Quem são essas pessoas que pecam, como nós estamos vendo aqui, atrevidamente, deliberadamente? São adversárias de Deus, são inimigas de Deus. Então, perceba que Hebreus não está falando dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros convertidos. Ele está falando daqueles que, dentre aqueles que participavam da igreja, ouviram o Evangelho, mas os corações não haviam sido alcançados por aquela aliança prometida, aquela aliança que é, que é mencionada aqui no capítulo 10, versos 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscreverei, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha só, nova aliança, experiência dos eleitos de Deus, mas estas pessoas mencionadas aqui a partir do verso 26 não desfrutam dessa nova aliança, não foram reconciliadas com Deus, são tidas como adversários. E a palavra adversário é uma palavra pesada, porque é uma palavra que é usada algumas vezes para se referir ao próprio Satanás. Então, está se falando de uma linhagem da serpente, de um desdobramento de Gênesis 3, verso 15. Pessoas que, apesar do contato com o culto, com as coisas de Deus, continuam inimigas de Deus. Hebreus está dizendo para a gente... Olha, você que está dentro da igreja, você que conhece muito bem o Evangelho, cuide para que, sendo um conhecedor dessas coisas, você ainda não seja um inimigo de Deus. Então, ele fala do indivíduo que continua hostil, oposto a Deus, e por conseguinte é destinado a horrível juízo e fogo vingador verso 27. Então, isso acaba desdobrando, reforçando aquela mesma passagem de números 15, mas agora não apenas o verso 30, mas também o verso 31. Tal pessoa, veja bem, a pessoa que pecava com o braço levantado, atrevidamente, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela, olha a diferença do, daquele que é alcançado pela graça de Deus, olha lá, mais uma vez, verso 17, dos, é, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, mas aqueles que morrem como inimigos de Deus, a sua iniquidade será sobre eles. E daí nós temos essa paráfrase né, da Bíblia, a mensagem, olha bem o que diz essa paráfrase, desistir e virar as costas para tudo o que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo, e estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? É assim que diz a Bíblia, a mensagem. Trocando em miúdos, o pecado deliberado conduz a juízo terrível. É o primeiro fato relatado nesse trecho da carta aos hebreus. Mas se você olha agora para Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 28, você vai perceber também que é ensinado que o pecado deliberado é uma afronta ao Deus vivo. Olha só o que diz, verso 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgar vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça? Então, essa passagem começa mencionando uma lei do Antigo Testamento, uma lei que está registrada em Deuteronômio 17, 2 até 6. Era uma lei que estabelecia essa pureza, o exercício de disciplina Dentro do povo de Deus, na antiga aliança, aquelas pessoas que cometiam profanação ou abominação na antiga aliança tinham que ser mortas, morriam pelo testemunho de duas pessoas. O que está sendo dito aqui é, se quem rejeitava a antiga aliança era punido com morte, aquele que rejeita a nova aliança vai receber, olha só o que o texto diz, mais severo castigo. E o verso 29 esclarece que a severidade do castigo tem relação com aquilo que o pecado deliberado informa sobre a nossa consideração pelo ser de Deus. O pecado cometido atrevidamente, como desafio a Deus, está revelando alguma coisa sobre o nosso coração, o modo como nós interagimos com Deus, o modo como nós consideramos o ser de Deus. E aqui vale a pena você pedir ao Espírito Santo que aquiete a sua alma, ilumine a sua alma. E aí, veja só, vamos ler calmamente, pausadamente esse verso 29. Vamos fazer isso? Vamos ler juntos? Olha o que diz. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Você prestou atenção nesse verso 29? Você está entendendo, entendendo por que o pecado deliberado é uma afronta ao Deus vivo? Veja só, por que é uma afronta ao Deus vivo? Primeiro, porque quem peca deliberadamente pisa em Jesus. Diz assim calcou aos pés o Filho de Deus. Esse pecado feito em desafio a Deus corresponde, literalmente, a pisar no Redentor, a pisar nesse sumo sacerdote perfeito que é mencionado nessa carta aos hebreus. Mas veja só, além disso, quem peca deliberadamente profana a aliança, ou seja, viola a santidade, ou trata uma coisa sagrada com irreverência, nesse caso, a nova aliança. Diz assim, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. E desde o capítulo 7 dessa carta aos hebreus, o, o autor da carta está nos chamando a atenção, mostrando a superioridade dessa nova aliança, mostrando a suficiência dessa nova aliança, o modo como essa nova aliança, ela substitui a antiga, porque a antiga não dava conta do problema do pecado, a antiga não dava conta da questão da nossa distância de Deus, a distância entre Deus e o homem, a antiga não, não fornecia subsídios para que o, o adorador pudesse entrar até o santo dos santos e desfrutar dessa comunhão direta com Deus. A aliança antiga era insuficiente, mas a nova aliança é sublime, a nova aliança é muito superior, a nova aliança é suficiente. Mas o que acontece quando a pessoa diz assim, eu vou fazer o que quero, e Deus que se exploda, essa pessoa está profanando essa nova aliança. Está dizendo que isso que é sublime, que é santo, que é sagrado não tem valor nenhum, profanação da aliança, mas por que o pecado deliberado é uma afronta ao Deus vivo? Olha o verso 3, a, a, ainda, a, em terceiro lugar, olha ainda nesse verso, melhor dizendo, veja só, diz assim, que quem peca deliberadamente ofende ao Espírito Santo, diz assim, ultrajou o Espírito da graça, Pecar dele, deliberadamente corresponde a ultrajar o espírito da graça. A revista Corrigida traz faz ou fez agravo ao espírito da graça. A, a nova versão internacional diz, essa pessoa insultou o espírito da graça. É o espírito da graça. Não existe possibilidade de recebermos graça sem a ação do espírito. É o Espírito que traz tudo o que diz respeito a Cristo para a nossa vida, para o nosso coração. Tem muito a ver, tem tudo a ver com a nova aliança, porque a promessa da nova aliança em Ezequiel 36 é que naqueles últimos dias Deus aspergiria água pura sobre o seu povo e daria ao seu povo o seu Espírito. E o Espírito de Deus no coração do povo é quem produziria isso, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração sensível à direção de Deus. Então, veja esse indivíduo que peca deliberadamente, ele está insultando aquele que é o único, único que pode convertê-lo, que pode santificá-lo. Jesus vai falar desse mesmo pecado lá em Marcos, capítulo 3, ele vai falar, chamar isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, é a mesma coisa. O que é que tudo isso significa? Quem peca deliberadamente tem Deus em pouca conta. Trata a Deus mal. Desrespeita o Senhor, cancela o Senhor. Salmo 19, verso 9 declara que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Mas quem peca deliberadamente não sabe o que é o temor do Senhor. Não teme nem treme diante do Deus vivo. Com as suas escolhas, com seus comportamentos os indivíduos que pecam deliberadamente negam que amam a Deus. Podem dizer, não, eu continuo crendo, ah, eu continuo amando, ah, eu continuo aí, ó, Deus é muito bom, Cristo é demais, a igreja Presbiteriana é a minha igreja, eu fui criado nessa igreja, igreja Presbiteriana. Mas, à medida que caminha com um pecado deliberado, você está dizendo que não ama o Deus da igreja Presbiteriana. Pelo contrário, elas estão Confir, estão confirmando exatamente pela vida deliberadamente em pecado elas estão confirmando o que querem estar longe de deus e a gente isso é óbvio a gente sabe que não existe amor verdadeiro sincero que não atente para fazer a vontade do ser amado você ama uma pessoa e você diz, ah, eu vou fazer, que ela pede a moleque, porque eu sei que ela gosta de doce de amendoim, hum, é, como ele gosta. Você ama uma pessoa, você vai se esforçar para fazer a vontade dessa pessoa. A pessoa que diz que ama a Deus, mas peca deliberadamente, ela está mostrando na prática, a sua prática destoa do seu discurso, da sua fala. E algum chega ao ponto de zombar de Deus... E essa postura toda parece realmente uma postura de enfrentamento, de zombaria de Deus. A estes Gálatas 6:7 diz o seguinte: Não vos não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E essa mesma verdade é reforçada em Hebreus 10:29. Os que pecam deliberadamente receberão mais severo castigo. E aqui mais uma vez a gente recorre a essa paráfrase do Eugene Peterson. Ele diz assim: se a pena por quebrar a lei de Moisés era a morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus, se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos e se insultarem o Espírito? Isso não é pouca coisa. O pecado deliberado é uma afronta ao Deus vivo. Esse é o segundo fato referido nessa parte da carta aos hebreus. Mas tem mais. Em terceiro lugar, a gente vai verificar também que o pecado deliberado será vingado por Deus. Verso 30, a 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E termina no verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus está dizendo que essa vingança, ela não vai chegar de surpresa, ela já tinha sido anunciada desde os tempos passados. Ele diz, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus já tinha dito isso em Deuteronômio 32, 35. Lá ele falou, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. O autor de Hebreus leu isso em Deuteronômio, agora inspirado pelo, inspirado pelo Espírito Santo, ele inclui isso na sua carta. E ele prossegue dizendo, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, citando agora o verso seguinte, Deuteronômio 32, 36 o Deus afrontado se vingará você, vale a pena você verificar a palavra o verbo vingar aí nesse texto depois, dê uma meditada nele com mais calma na sua casa quando a Bíblia fala sobre vingança de Deus, não se trata de vingança pecaminosa não é como a vingança humana, né, que muitas vezes é encaminhada, simplesmente é baseada em orgulho ferido, ou simplesmente o ego ferido, não é nada disso. Vingança de Deus sempre é, e não apenas a vingança, mas todas as ações de Deus, elas sempre são implementadas é, como um resultado, um desdobramento da, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, das perfeições do ser de Deus. Deus jamais é cruel, Deus jamais é injusto, Deus, amai, Deus jamais erra em nenhuma das suas ações. A vingança de Deus deve ser entendida como execução do justo juízo de Deus contra esses pecadores de braço erguido. A vingança de Deus é muito importante para o cumprimento daquela visão relatada lá em Isaías 33, 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Então tem toda essa expectativa de um futuro escatológico aquilo que vai acontecer depois dos tempos do fim o estabelecimento de Sião, Sião cheia de direito e de justiça. Essa vingança de Deus é parte daquilo que estabelecerá o reino, como a gente lê em 2 Pedro 3:13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Dê uma olhadinha nos noticiários da semana passada. Se você der uma olhada em tudo que saiu nos jornais ou aquilo que foi publicado nos jornais, não vai faltar. Se você começasse simplesmente a fazer uma listinha, assim, pega uma folha em branco, deixa aqui do lado, vou listar todas as injustiças que eu vejo que estão acontecendo aqui. Você vai ter que comprar mais papel, só, da, só com, olhando os jornais da semana passada. A Bíblia diz: isso vai acabar. Deus vai executar a sua justiça. Nós vamos habitar no novo céu, na nova terra, nos quais habita a justiça. E aí nós olhamos para esse verso 31, e aqui nesse verso 31, Hebreus implode a falsa confiança daquele que pensa que é possível sair ileso depois de desprezar Deus e assumir o pecado deliberado. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não vai ter jeitinho, não vai ter uma última oportunidade, não vai ter como ficar esperando um purgatório para ver se outras pessoas rezam lá embaixo para você ganhar um crédito e subir de última hora, passar de recuperação, não vai ter isso. E aí, concluindo aí o uso né, da paráfrase do Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele diz assim, Deus já nos avisou, vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar ele foi muito claro, a vingança é minha e não vou deixar passar nada. Disse também, Deus vai julgar seu povo. Acreditem, ninguém vai escapar. Acredite, o pecado deliberado será vingado por Deus. Ninguém vai escapar. Então, a gente pode concluir já recapitulando esses fatos Perceba que eu não falei, que eu vou apresentar hoje três declarações sobre o texto lido. Três proposições, estou falando de três fatos. Isso é verdade absoluta. Primeiro fato: o pecado deliberado conduz juízo terrível. Segundo, o pecado deliberado é uma afronta ao Deus vivo. Terceiro, o pecado deliberado será vingado por Deus. E agora a gente pode pegar tudo isso né, e tentar é, responder a seguinte questão. O que, que isso tem a ver conosco? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve considerar é aquilo que já está lá no iniciozinho, nessa transição entre a sessão anterior e o verso 26. À medida que a gente está olhando para esta palavra, a gente vai entender assim, quem eram esses que estavam pecando deliberadamente? Era aqueles que não queriam se congregar. Aqueles que estavam deixando a comunhão Aqueles que estavam voltando para o judaísmo, aqueles que estavam voltando para outras religiões, ou que estavam voltando para, uma, para condutas é, que não são consistentes com a fé. De acordo com essa palavra de hebreus, e como é que isso tudo começou? Começou com o distanciamento das reuniões. O distanciamento da comunhão dos crentes. Hebreus está chamando a nossa atenção, ele está dizendo o distanciamento da comunhão dos crentes pode terminar muito mal. É o que ele está dizendo. O doutor quistemacher resume desse modo, ele diz abandonar a adoração na congregação leva a sérias consequências. As consequências estão listadas aqui em Hebreus 10, de 26 a 31. Então, aqueles que estão nas reuniões não devem ceder à tentação de sair. Se você está aqui, você vai ser tentado a sair. Satanás vai fazer de tudo para que sejamos afastados, ou por desgastes com outras pessoas, ou por orgulho ferido, ou por discordar de detalhes do ministério, ou por tédio, ah, é muito tediosa a igreja, não tem nada de novo. Ou então por desânimo, ou pelas tentações. Então é como se Hebreus 10, de 26 a 31, estivesse dizendo para a gente, vamos orar para continuar crendo na comunhão dos santos. Nós falamos sobre isso hoje, quando participamos da ceia. Creio na comunhão dos santos. Essa é a nossa igreja. É uma igreja imperfeita de dador que dá dó, mas é a igreja amada e coberta pelo sangue e pela justiça de Cristo, é o lugar onde nós desfrutamos de comunhão, nos admoestamos mutuamente ao amor e à prática de boas obras. Uma outra coisa que a gente pode considerar é que se a Bíblia é de fato a nossa única regra de fé e prática, se a Bíblia é importante para você, se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus para você, se nós dizemos isso acerca da Bíblia, nós precisamos ter uma visão bíblica do que significa ser adulto. Nós vamos encontrar, veja só, já mencionamos isso em outros sermões, que o autor de Hebreus vai chamar a atenção para isso. Ele diz, os rituais da antiga aliança não podiam aperfeiçoar. Mas ele diz, agora na nova aliança, nós temos, temos esse desfrute. Nós somos aperfeiçoados. Ele vai dizer que aperfeiçoado corresponde a ser santificado. Você pode conferir isso depois no capítulo 9. Você vai ver que bonito o modo como ele trabalha isso naquele capítulo. Aqui no capítulo 10, já no iniciozinho, ele diz com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre enquanto estão sendo santificados. Pois bem, essa palavra traduzida por aperfeiçoou podia ser traduzida como ele amadureceu. Ele tornou adultos. Isso significa, é isso que significa santificação. Um dos sentidos de santificação é amadurecer, tornar-se responsável, mais responsável, tornar-se mais sábio, tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Porque se você olha para Efésios 4:13, 4.13, lá em Efésios, vai dizer o seguinte, que a verdadeira maturidade se relaciona com essa perfeita varonilidade, ou seja, Cristo é o adulto perfeito. A palavra varão significa um homem adulto, uma pessoa adulta. E se você olha para Efésios 4.14, vai dizer, por que, é que Deus nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Porque é que Deus nos deu Cristo como esse modelo de maturidade? Ele diz, para que a gente deixe de ser menino, levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Para que a gente não seja mais levado ao redor também, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Isso é ser adulto. De acordo com a Bíblia, ser adulto corresponde a ser santo. Mas hoje você vai ouvir a cultura dizendo assim: Olha, nós podemos fazer escolhas adultas. Ah, não, agora eu posso ter um comportamento adulto. Você, jovem, você corre muito esse perigo de chegar para os seus pais e dizer: Olha, pai, obrigado, eu não vou mais na igreja, não. Agora eu sou adulto. Sou adulto. Não vou mais à igreja porque sou adulto. Agora eu vou tomar minhas decisões de adulto. E Satanás vai trabalhando nessa semântica de tal maneira que o termo adulto passa a considerar o oposto daquilo que é o sentido bíblico. Tanto é que hoje, essa expressão entretenimento adulto não tem nada de adulto. É simplesmente o mergulho em pecado deliberado. Que pode conduzir, então, a apostasia, abandono da fé que corresponde a desprezo por Deus e que conduz a juízo de Deus. De acordo com Hebreus 10, 26 a 31, quem opta por pecado deliberado, na verdade, está escolhendo por retardo, por permanecer eternamente imaturo, menino, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 quando eu era menino eu falava como menino sentia como menino, pensava como menino mas quando cheguei a ser homem desisti das coisas de menino então nós precisamos desistir das coisas de menino Hebreus está chamando a nossa atenção para isso uma terceira consideração quando nós estamos aqui concluindo é que nós precisamos nos tornar crentes, ai de mim. O crente, ai de mim, é aquele crente que retrata, que reproduz a experiência de Isaías 6, que quando contempla o Senhor na sua glória, ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor... E depois daquela visão, Deus purifica a boca do profeta, a vida do profeta, e Deus pro, pronuncia a sua palavra, o seu chamado por meio da sua palavra, e o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não tem como a gente ser um cristão, ai de mim, estilo Isaías, se a gente não tiver um temor do juízo de Deus. Se nós começarmos a considerar Deus como um igual, se nós acharmos que o juízo de Deus é igual às sentenças dos juízes da terra que são proferidas, manda a gente para a cadeia e depois são anuladas e a pessoa sai da cadeia rindo da justiça. Nós não teremos temor do Senhor se nós entendermos que o Senhor é manipulável, que o Senhor pode mudar. Ou que os valores, aquilo que o Senhor disse que é certo, agora passou a ser errado, ou aquilo que Deus falou que era errado, agora passou a ser certo. Se a gente começa a olhar para a palavra de Deus como algo relativo, como, se a gente começa a olhar a Deus como um Deus manipulável, o amor do Senhor é fundamental, mas o temor do Senhor é que nos afasta do mal. Calvino, quando comenta essa passagem, ele diz algo que os comentaristas hoje dificilmente usariam a mesma linguagem. Ele diz assim, estas pessoas merecem não só ser aguilhoadas e dilaceradas, mas ainda torturadas e despedaçadas da forma mais terrível. A gente lê isso e fala, meu Deus, o que é isso? Era o modo como Calvino entendia o juízo de Deus. Como é que você entende o juízo de Deus? Como é que nós, na nossa cultura hoje entende uma cultura cheia de condescendência com o erro, como é que nós entendemos que uma cultura que confunde graça do evangelho com graça barata, como é que nós compreendemos o juízo de Deus. Então, eu oro para que Deus nos conceda uma percepção daquilo que acontece quando nós pecamos. Mesmo o nosso melhor pecado involuntário incomoda o Senhor, de modo que Aqueles que são verdadeiramente crentes, eles podem certamente fazer suas, aquelas palavras da letra antiga do hino 71, sim, sofrimento te causei, ó oh Deus. Cada vez que a gente peca, isso ecoa eternamente no coração de Deus. E Deus tem que pegar aquele sangue derramado por Cristo para resolver isso mas eu também oro para que essa palavra desperte a consciência daqueles que estão confundidos pelos enganos do pecado. Não se engane. O pecado não traz nenhum prêmio, nenhum benefício de longo prazo. Volte-se para Deus. Clame por arrependimento e fé. Quem despreza a pessoa e obra de Cristo comete pecado mortal de que nós não estejamos, que ninguém aqui esteja entre aqueles que pecam deliberadamente. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações. Aplica a tua palavra às nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.